0: Pięć. I tu mamy różne tłumaczenia. W naszych starych tłumaczeniach z lat 80. to jeszcze znajdziecie ohydnych zbrodni, <grych> najgorszych uczynków. I tak dalej, tu jak mamy przetłumaczone, pięć najgorszych czynów. Faktycznie po tybetańsku ona naz naz nazywają się samga, -na. nga. Sam to jest coś pomiędzy, odciąć. Na przykład kilka, kilka przykładów zastosowań tego słowa: są główne kierunki, sam to jest coś pomiędzy, co odcina pomiędzy głównymi kierunkami. Albo na przykład sadzam, czyli takie odcięcie ziemi to jest granica kraju, granica państwa tu jest granica, sam. Również inne zastosowanie tego samego wyrazu to jest. Po naszemu odosobnienie. Odcinam się od takich codziennych aktywności, poświęcam się medytacji. To jest sam odosobnienie. Jest jeszcze inne słowo używane na odosobnienia, ale w potocznej mowie najczęściej to. Nawet ci, co tam siedzą, to są sampa, czyli tacy odosobnieniowcy. Nie taka campa do jedzenia. <śmiech> Inaczej się pisze. Więc to, dlaczego tu jest użyte to słowo sam me? Me jest zaprzeczeniem. Nie ma czegoś pomiędzy, nie ma jakiegoś odcięcia pomiędzy. Otóż kiedy popełnia się jakieś czyny, to normalnie jak człowiek umiera, to potem następuje stan bardo. Stan pomiędzy śmiercią a narodzinami. Stan pośredni i potem następują następne czyny. Następują następne czyny. Następne odrodzenia. W przypadku popełnienia z któregoś z tych pięciu uczynków, to jest tak, że nawet nie przechodzi stan bardo, tylko zaraz po śmierci bezpośrednio idzie do piekła. Dlatego sam me, nie ma nic pomiędzy, pomiędzy końcem tego życia a odrodzeniem w piekle. Nie ma bardo, nie ma nic pomiędzy, natychmiast z chwilą śmierci idzie do piekła. Dlatego się to nazywa sam me, tu jest nawet w tekście użyte trochę dłuższa wersja, sam macipej na, no, macipa znaczy nie idzie, czyli nie idzie nic pomiędzy, ale w skrócie się zwykle mówi po prostu pięć, pięć bez, bez czegoś pomiędzy, bez sam. Sam w tym wypadku oznacza pomiędzy życiem a następnymi narodzinami. Nie ma nic pomiędzy. Dlatego znajdziecie też wersję w literaturze na przykład anglojęzycznej tłumaczenia takie jak pięć skutków o natychmiastowych rezultatach. Nie natychmiastowe znaczy, że teraz zrobi od razu jest skutek, tylko natychmiast po śmierci. Przykłady wszystkich tych pięciu czynów znajdziemy w historii życia Buddy Kiamuniego. Kiedy on żył, były takie osoby, które w tym czasie popełniały takie negatywne działania. W większości to była spółka Devadatta, ten kuzyn Buddy, który od, żywo, od wielu żywotów miał z Buddą na, na pieńku i przez wiele żywotów ciągle pomiędzy innymi, coś się działo, ciągle się odradzali. I podobno każdy Buddha ma takiego swojego Devadatta. Nie wiem, czy znacie tę historię, bo to tak troszkę dygresja, ale jest w sutrze o mędrcu i głupcu opisane jak kiedyś urodził się taki żuraw, który miał dwie szyje i dwie głowy, ale jeden tułów i jeden żołądek. No i były też tam dwa mózgi i dwa osobowości. No i kiedyś jeden z nich był taki dobrotliwy, a drugi miał bardziej, bardziej taki umysł podejrzliwy, pełen niechęci. No i kiedyś tak było, że jeden z nich drzemał trochę, a drugi spotkał akurat wyjątkowo smaczną małżę. I pomyślał, zjem to małże, no nie, ale ten drugi też chciałby się nacieszyć smakiem. Ale przecież tak dobrze śpi, nie będę go budzić, nie będę przeszkadzać, bo przecież to wejdzie do wspólnego żołądka. Obaj będziemy nasyceni, obaj będziemy mieli z tego pożytek, więc lepiej będzie dla niego, jak mu nie będzie przeszkadzał, tylko po prostu zjem to od razu. I z taką dobrą intencją dotyczącą dobra obu, połknął tę małżę. Ten drugi później, jak się obudził, w pewnym momencie się odbiło i poczuł, jak się odbiło, to poleciało do dwóch kardeł i poczuł zapach tej małży i pomyślał, a to szuja. Jak ja spałem, to w tym czasie ma smakołyki i myślał tylko o sobie, nie chciał się ze mną podzielić. Od tego się zaczęło przez wiele żywotów później ten, który chciał dobra obu, odrazał się jak przez wiele wiele żywotów ciągle ciągle aż w końcu on stał się budną Jamunim, a ten, który wtedy spał i pomyślał, że on jest zły, on chce coś przeciwko mnie, on tylko o sobie myślał, on się później odrodził jako devadatta, a to w wielu żywotach się to powtarzało. Na przykład znacie tą sławną historię o tym, jak podisatwa zabił tego kapitana statku, żeby go powstrzymać od tej negatywności, to znowu ten kapitan statku to był przyszły Budda, a wróć. ten bodhisattva, który zabił kapitana, to przyszły Buddha, a ten kapitan... Dobrze powiedziałem, przepraszam. Tak, tak, tak. Kapitan, który był bodhisattwą, to przyszły Buddha, a ten yy, zły człowiek, który... który... Za, pragnął zabić wszystkich 500 pasażerów statku, to był przyszły Devadatta. I tak przez wiele, wiele żywotów to się między nimi pojawiało. Dlatego jest to opisane w, w sutrze o mędrcu i głupcu. No i Devadatta był tak zazdrosny o pozycję Buddy, o to, że Budda miał wielu wyznawców, ale jednocześnie Devadatta miał też bardzo utrzymywał taką skrajną, skrajną dyscyplinę nisią i miał skrajne poglądy, ale próbował konkurować z Buddą. I Jak już dla niego stało się trudne do zniesienia to, co robi Budda, to próbował zabić. Są trzy takie próby zabicia Buddy przez dewadatę. Jedna z nich polegała na tym, że jak Budda siedział pod urwiskiem skalnym i nauczał mnichów, Devadatta zepchnął wtedy ze, z góry taki olbrzymi głaz, który miał spaść na buddę i go zabić. Ale ten głaz lecąc, rozpołowił się, spadł po dwóch stronach buddy, ale wtedy skaleczył mały palec u nogi buddy. I to jest nazwane przelaniem krwi buddy. Devadatta tego dokonał. A Satru to był ten król lokalny, który pod wpływem Devadatty. Doprowadził do śmierci swojego ojca. To było ojcobóstwo, ojcobójstwo. Zresztą też doprowadził świadomie, no, zabił po prostu mniszkę, która była w dodatku Arhatem. Więc wśród tych pięciu najgorszych czynów to jest przelanie krwi Buddy, zabicie Arhata, zabicie ojca lub matki to już jest trzy i cztery, bo ojciec, matka są osobno. I jako pięć to jest spowodowanie rozłamu w sandze, to znaczy konkretnie jak Devadatta odciągnął od Buddy grupę mnichów. Wpoił im takie poglądy, mówił, że Budda się myli, żeby poszli za nim. To jest ten, ten rodzaj rozłamu, odciągnięcie od Buddy części sangi. To jest takich pięć najgorszych negatywnych czynów które prowadzą do skutków natychmiastowych. Devadatta zaraz po śmierci bezpośrednio udał się do piekieł. Mimo to w sutrze lotosowej, żeby już tak ktoś nie myślał, że na wieczne potępienie nie ma czegoś takiego w buddyzmie, kiedy jego negatywna karma się wyczerpie, w sutrze lotosowej Buddha Shakyamuni dał nawet przepowiednie, kiedy Devadatta osiągnie stan Buddy, jakie będzie miał imię, jakie będzie miał właściwości. To jest przykład, że nawet ktoś tak negatywny, każda czująca istota posiada potencjał stanu buddy, naturę buddy, i każda może i każda osiągnie kiedyś stan buddy. I w tym wypadku się ja mu nie dał nawet przepowiednie, kiedy ta osiągnie przebudzenie. Także nie ma beznadziejnych przypadków. Tych pięć najgorszych czynów. Istnieje też z takich pięć. Czynów, które są prawie tak złe, czy tak jak mówi się, pięć takich prawie tak złych czynów. Wśród nich wymienia się nakłonienie mniszki, czy spowodowanie, żeby mniszka, która jest archatem, złamała swoje ślubowania. Ogólnie to jest sprawianie, doprowadzanie kogoś do złamania ślubowań jest bardzo negatywnym czynem, ale do tych takich najgorszych, tych prawie pięciu, pięciu, prawie najgorszych, no to jest sprawienie, żeby mniszka archat złamała ślubowania. Dalej, zabicie bodhisattwy, który jest na drodze do osiągnięcia stanu Buddy. Po trzecie, zabicie Szlachetnej istoty, która jeszcze nie osiągnęła celu, ale jest już na ścieżce, więc na przykład jest kimś, kto tak zwany, kto wszedł w potok, że ma już tylko siedem żywotów do pełnego przebudzenia. To było które? Trzecie. Czwarte. Kradzież tego, co należy do sangi mnisiej, i piąte, niszczenie stóp posągów Buddy, czyli tych obiektów, które reprezentują stan Buddy. Więc tutaj jest, popełniałem pięć najgorszych czynów, nakłaniałem do ich popełnienia, cieszyłem się z ich popełnienia. I w momencie, kiedy przed chwilą mówiłem o tych pięciu najgorszych czynach, które działy się za czasów Buddy, mówiłem o zabiciu mniszki. Trochę mnie pamięć w tym momencie zawodzi. Nie jestem pewien, słyszałem tylko raz tę historię. Wydaje mi się, że to był król Ajatasatru pod wpływem, namowy Devadatta, ale nie daję wam całkowitej pewności, czy to nie był Devadatta. Chyba nie, ale nie, nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że to król Ajatasattu zabił tę meniszkę Archata pod wpływem namowy dewadaty. <śmiech> Dalej Sutra mówi z pełnym przekonaniem wkroczyłem na ścieżkę dziesięciu negatywnych działań. Nakłaniałem do wkroczenia na nią lub cieszyłem się z wkroczenia na nią. To znaczy, co znaczy w tym wypadku ścieżka negatywnych działań? To znaczy, że nawet nie tylko jedno takie działanie popełniliśmy, ale znaleźliśmy w sobie motywację, uzasadnienie, akceptację do tego, żeby powtarzać, powtarzać tego rodzaju działania. Uważaliśmy, że jest to w porządku. Jakie to jest dziesięć negatywnych działań? No, wydaje mi się, że w zasadzie w tym gronie to nawet nie ma potrzeby tego wyjaśniać. Mimo wszystko to zrobię, bo to jest prawie tak jak katechizm buddyjski. Wszyscy mówimy tak, dziesięć negatywnych działań to jest to, czego należy unikać. W końcu jedna z najbardziej, można powiedzieć, takich esencjonalnych wypowiedzi przedstawiająca nauki Buddy, to jest takie sławetne, można to właściwie jako motto w różnych miejscach, ośrodkach buddyjskich e, podawać. To jest unikać wszelkich negatywnych działań, czyli dikpa po tybetańsku, to jest to samo, co mi geła. Unikać wszelkiego zła, raz to jest to tak tłumaczone, w sensie negatywnych działań. Geła, czyli te właśnie cnoty, prawe, szlachetne działania, rozwijać tak dalece, jak to możliwe, oraz ujarzmić, czy też poskromić własny umysł. Oto nauka Buddy. W tym zawiera się cała nauka Buddy. To jest znana historia. Znowu niestety moja pamięć zawodzi w tej chwili imiona. Któryś z tych, co był najbliższymi uczniami Buddy. Czy to nie był Mahakasyapa? Który Mahakasyapa albo Shariputra. Shariputra wcześniej był razem z Maudgalajaną uczniem Buddy, a Mahakasyapa razem ze swoją żoną postanowili oddać się e, duchowej ścieżce. Ale chyba to, to Shariputra z Maudgalajaną poszukiwali autentycznego duchowego mistrza. Chodzili odnego guru do drugiego, słyszeli o tym, że jest taki przebudzony Buddha i kiedyś spotkali na drodze kogoś, kto wyglądało na to, że jest uczniem, że jest uczniem Buddy i postanowił zapytać. A, a byli umówieni, że kto pierwszy z nas dwóch czy z nas dwojga, nie pamiętam w tej chwili kogo z nich to dotyczyło. Kto pierwszy spotka tego autentycznego mistrza, to oczywiście powiadomi tego drugiego i ra razem szukamy prawdy, więc pójdziemy do tego nauczyciela. I wtedy, kiedy zapytał jednego z uczniów Buddy, powiedz, czego ten was Budda naucza? To on mu wtedy odpowiedział, to co po tybetańsku brzmi, Dikpacija midzia singeła pynsun cokpar rangi seni sandzie jak bywa ktoś na Akkadzu Mynlam, to w sanskrycie śpiewamy to codziennie rano, również z taką piękną melodią sanskrycką, właśnie to, że unikać wszelkich negatywnych czynów, cnoty rozwijać nieustannie oraz ujarzmić własny umysł. Oto nauka Buddy. Ten słysząc to rozwinął głębokie zaufanie. Tak, tego właśnie szukałem. Powiadomił swojego przyjaciela no i zostali uczniami Buddy, arhatami. Więc podstawą jest unikanie wszelkich dikpa, czyli negatywnych działań, czyli dziesięciu negatywnych działań. Trzy z nich to są negatywne działania mowy, cztery, brud, przepraszam, trzy to są negatywne działania ciała, cztery mowy i trzy umysłu. Pokrótce, nie ma teraz czasu na bardziej szczegółowe analizowanie, ale myślę, że pokrótce wypada opowiedzieć o tych czterech, bo jeśli, jeśli mówimy o żałowaniu negatywności, to mam wrażenie, że w tym życiu nie popełnialiśmy żadnych, nikt z nas nie popełnił żadnego z tych pięciu najgorszych czynów. Buddę nie mieliśmy szansy zabić, bo nawet go nie spotkaliśmy. Arhata, znaczy skaleczyć Buddę, Arhata nie spotkaliśmy. Zabić ojca, matkę mieliśmy szansę, ale o ile wiem, nikt tego nie dokonał. A jeśli dokonał, to będzie musiał wiele razy szczerze recytować z głęboką skruchą ten sutrę, po to, żeby oczyścić tę negatywność. Natomiast dziesięć negatywnych działań starzało nam się pewnie nie raz. dlatego otwieram tekst Gampopy, bo opierając się na nim, ale znowu nie będzie to pełen szczegółowy wykład, tylko takie podsumowanie czy też skrócenie. Co do negatywnych działań ciała, pierwsze z nich to odbieranie życia, co dosłownie oznacza sok ciepa po tybetańsku. Sok to jest strumień życia, siła życiowa przeciąć, czyli zakończyć czyjeś życie po prostu. Są trzy rodzaje, czy też, no tak, można powiedzieć, trzy rodzaje zabijania. Zabijanie z powodu pragnienia, zabijanie z powodu nienawiści i zabijanie z powodu głupoty. Z powodu pragnienia to na przykład pragniemy zysku, zabijamy zwierzęta po to, żeby zarobić w ten sposób pieniądze. Albo po to, żeby zjeść samemu. Na przykład łowienie ryb po to, żeby później sobie taką świeżą rybę usmażyć. Będzie to raczej przykład spragnienia, chcemy coś z tego. Zabijanie z nienawiści, no to dlatego, że ktoś skrzywdził nas, naszych bliskich, kogo, kogo uważamy za, za cennego, albo nasz naród, albo zależy kogo uważamy za cennego, czy jakieś idee naruszył, po prostu nienawidzimy, życzymy temu komuś zła i zabijamy go z nienawiści. Zabijanie z głupoty, no to na przykład, kiedy ktoś ma takie błędne poglądy i sądzi, że można zbudować szczęście poprzez składanie krwawych ofiar. Bo jak się będzie ofiarowywać zwierzęta na ołtarzu jakimś, jakimś Bogom na przykład, to że w ten sposób osiągnie się szczęście. To jest typowy przykład głupoty. Nie ma w tym nienawiści, nie ma w tym jakiejś szczególnej żądzy, osobistego takiego zysku, tylko po prostu głupota. <śmiech> Co do skutków karmicznych zabijania, otóż kiedy mówi się o skutkach, to ogólnie w naukach, w szczególności w naukach Abhidharmy, na przykład Vasubandhu, Abhidharma kosia dokładnie to przedstawia, mówi się o trzech rodzajach rezultatów. Pierwsze to jest w pełni dojrzały rezultat, czyli dana karma tak całkowicie z ze manifestuje, taki pełny owoc. Drugi rodzaj to jest tak zwany skutek podobny do przyczyny. To później na, na różnych przykładach będzie dobrze widać, jak pewien rodzaj działania sprawia, że spotykamy później, później okoliczności podobne do motywacji, jaka towarzyszyła nam przy danym działaniu. Takie okoliczności stosowne, dostosowane do przyczyny. Do do tej motywacji, podobne do motywowania się. I wreszcie ogólny rezultat, ogólny skutek. To będzie dotyczyło tego, że na przykład odrazamy się w takim lub innym miejscu. No i tak popatrzmy, że kiedy w pełni dojrzeje negatywna karma z powodu zabijania, to znaczy, że odrodzimy się w świecach piekielnych. Odrodzimy się w piekłach, doświadczając nieustannego cierpienia. Skutek podobny do czynu oznacza, że nawet jeśli karma wypływająca z zabijania nie będzie tak, tak wiele tej karmy, no bo nigdy nie jest tak, że doświadczamy skutku jednego czynu, tylko wiele czynów, których dokonaliśmy w przeszłości, one warunkują to, że odrodzimy się w jakimś miejscu z jakimiś skłonnościami i najsilniejsze, jakby najwięcej czy też najsilniejszych, Najsilniejsze tendencje będą dominować, ale pojawiają się też inne, tak jak na przykład skutek nagromadzenia dobrych czynów. Dla przykładu, myśmy nagromadzili dobre czyny, każdy z nas. Inaczej nie odrodzilibyśmy się w świecie ludzi, w takim kraju, w którym nie mamy ciężkich klęsk żywiołowych. Za naszego życia nikt nas nie doświadczył tutaj bombardowania, wojny bezpośrednio. Nie mieliśmy jakichś ciężkich epidemii takich, które bywały w innych krajach, gdzie duży procent populacji na przykład umierał. Jesteśmy w stosunkowo szczęśliwym miejscu samsary. Co więcej, spotkaliśmy nauki darmy. Większość z was wygląda na całkiem zdrowych, dobrze odżywionych, nie musicie spać na ulicy, żebrząc o jedzenie. Więc to wszystko wskazuje na to, że nagromadziliśmy wielką ilość zasług. A jednak... Dojrzewa również negatywna karma. Czasem chorujemy, czasem spotykamy nieprzyjaznych ludzi, czasem słyszymy nieprzyjemne rzeczy, doświadczamy różnych trudności. To jest przykład tego, że i dobra, i zła karma dojrzewa, ale w naszym przypadku dominuje ta dobra karma. A co to znaczy, że skutek podobny do przyczyny, że nawet jeśli odrodzimy się w ludzkim świecie, to życie będzie krótkie, i będziemy doświadczać wiele chorób. Taki jest skutek zabijania. I wreszcie ogólny skutek, i to dotyczy właśnie otoczenia, w jakim się odrodzimy. Ogólny skutek będzie taki, że ktoś urodzi się w takim niewygodnym miejscu, gdzie jest wiele, wiele trudów. Takie, takie miejsce, w którym może być wiele niebezpieczeństw, np. urwisk, trudno zdobyć wygody itd. Tak takie będą skutki zabijania. No, dodatkowo jeszcze w tym przedstawianiu dziesięciu negatywnych czynów, Kampopa podaje zawsze przykład najgorszego. Przykładu, przykład najgorszego zabijania. To jest odebranie życia swojego, swojemu ojcu, który jest archatem. A więc dwa spośród pięciu najgorszych czynów jednocześnie będą wplecione. Kradzież. Kradzież odbieranie, odbieranie innym ich własności. Definicja jest prosta. Otóż są klasyfikacja. Są trzy rodzaje kradzieży. Wzięcie czegoś siłą, czyli tak jak przez rabunek po prostu. Kradzież w sposób ukryty, sekretny. Po prostu ktoś nie wie o tym, że tam coś po cichutku w przedpokoju z jego kieszeni przekładamy do swojej kieszeni w płaszczu lub, lub jakiekolwiek inne sposoby. Wiecie, jak można skrycie kłaść, kramać się. kraść. Dobrze powiedziałem. I wreszcie... Przez oszustwo. Czyli po prostu na przykład prowadząc biznesy, wydając pieniądze, rozmieniamy, zamieniamy, nie tak, czyli przez, przez oszustwo. Ten trzeci oznacza na przykład na miarach. To jest tak jak widywało się w Indiach, kiedy, kiedy ktoś na straganie przyjmując towar wyjmował te większe kilogramowe Odważniki, a sprzedając towar używał tych mniejszych kilogramowych odważników. To jest przykład kradzieży przez oszustwo. No, trzeba mieć bazę stary, proste. Jeśli chodzi o trzy rezultaty. Jeśli w pełni dojrzeje taka karma, karma poprzez kradzież, to ktoś odrodzi się jako głodny duch. Skutek podobny do czynu będzie taki, że nawet jeśli ktoś odrodzi się jako człowiek, to na skutek kradzieży w poprzednich żywotach będzie zawsze miał niedostatek. Zawsze będzie miał za mało, albo nawet jak uda mu się coś zdobyć, to będzie tracił, a to go oszukają, a to go okradną, a to mu się coś nie uda, coś, coś mu źle wyjdzie w interesach i zawsze, zawsze będzie miał za mało na skutek kradzieży. Ogólny skutek będzie taki, że u, urodzi się w takim miejscu, gdzie jest na przykład y, wiel, więcej y, przymrozków, które sprawiają, że na przykład pracujesz, 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 myślisz, już przyjdą żniwa, pach, wszystko zniszczone przez przymrozki albo gradowicie. I wreszcie najgorszym rodzajem, Kradzieży jest okraść swojego duchowego mistrza albo trzy klejnoty. Trzeci rodzaj, ile razy dochodzimy do omawiania tego, to zawsze najwięcej dyskusji i pytań szczegółowych. Dzisiaj nie ma na to czasu. Nie będę, nie będę pozwalać na szczegółowe analizowanie tematu, seksualnych nadużyć. Dosłownie, gdyby patrzeć z tybetańskiego, to jest dype lokpar, czyli lok to jest takie błędne, niewłaściwe ulokowanie swojego dypa, czyli pożądania. czy takie niewłaściwie ulokowane, niewłaściwie pokierowane pożądanie czy pragnienie. Są trzy rodzaje niewłaściwych działań seksualnych. Dla, w odniesieniu do tych, którzy są chronieni, to co jest niewłaściwe słowo, jak tak się dosłownie przetłumaczy, chronieni przez rodzinę, nie, to chodzi o to, że bliskie pokrewieństwo. To od zawsze było i we wszystkich kulturach, nie będziemy prowadzić analizy, dlaczego różne rodzaje nie nieakceptowane. Drugie oznacza z kolei, kiedy ktoś, czyli pierwsze rodzina, drugie przez, też jak dosłownie przetłumaczyć, to by bardzo źle brzmiało po polsku, w sensie tak jak pana czy, posiada, pana czy posiadanie, że tak jakby ktoś jest posiadany przez kogoś. Chodzi o to, że ktoś jest w relacji z kimś innym i podkradanie po prostu partnera. Rozbijanie relacji, rozbijanie związków to jest w tym sensie. I wreszcie, czyli inaczej mówiąc, że ktoś nie posiada takiej, nazwijmy to, wolności do, do prowadzenia do prowadzenia działań seksualnych, czy jak chcemy to nazwać. Nie jest osobą wolną. I wreszcie trzecie, to jest z kolei ochraniany przez darmę. To oznacza na przykład, kiedy ktoś przyjmie ślubowania celibatu. Czy dotyczy to wyświęconych mnichów, czy mniszek, czy na przykład chociażby niedługo będzie tutaj praktyka niungne, i ci, którzy ją będą wykonywać, przyjmują ślubowania 24-godzinne, ślubowania celibatu. I w tym momencie doprowadzenie kogoś do złamania ślubowań. Sp spółkowanie, czy to jest spółkowanie, to brzydkie słowo? <grych> Odbywanie stosunków seksualnych z kimś, kto przyjął ślubowania jest negatywnym działaniem. Kiedy ten Garim Poche omawiał te dziesięć te rodzajów negatywnych działań, zazwyczaj temu poświęcał na mniej, jakby najmniej czasu i sprowadzał to do czegoś bardzo prostego, żeby przez szacunek dla trzech klejnotów nie robić tego tak jak w świątyni, nie dotyczy to na przykład prywatnego domu, jak są na ścianie, czy gdzieś w pokoju, w sypialni, obrazki buddów. To nie jest tak, że buddowie nie mogą wiedzieć, że ludzie tego nie robią. Widziałem prywatne sypialnie że ludzie to robią, przepraszam Widziałem prywatne sypialnie pełnych oddania i znających naprawdę dobrze reguły gry, że tak powiem Tybetańczyków, którzy w tych sypialniach. Które stosowali nie tylko do spania samemu mieli jak najbardziej ołtarzyki. Mówię o tym głośno, dlatego że widywałem przypadki, że spotykałem przypadki, że po wysłuchaniu takich nauk, że nie robić tego w pobliżu stupy, czy pod stupą, czy w świątyni, bo te, do tego sprowadzą swoje wyjaśnienia ten Garimpocze, że ludzie przychodzili się spowiadać o jej, a ja to kiedyś robiłem w pokoju, a tam był obrazek Buddy. Nie, to nie jest to przewina. nie, nie. nie. Ale tu w świątyni bym nie zachęcał, to przez ogólny, <śmiech> przez ogólny szacunek. I... Pamiętam też Ringo Tulku, Rinpoche mówił, że bardzo, wielu, bardzo wiele reguł dotyczy uwarunkowań społecznych i wiemy, że są różne, różne rodzaje uwarunkowań. z pod tym względem był elastyczny. Nie wszyscy nie zawsze muszą stosować katolicką moralność. W niektórych krajach buddyjskich, na przykład we wschodnim Tybecie jedna żona do dzisiaj jeszcze miewa kilku mężów. Pamiętam, jeden z Rimpoczów, który pochodzi z Butanu, opowiadał, że na przykład we wschodnim Butanie przynajmniej jeszcze do niedawna tak było, że jak dziewczyna z chłopakiem się spotkała, i było im miło, to nie było bardziej zobowiązujące niż to, że zaprosić kogoś na herbatę. I to też jest kraj, w którym, w którym była darma. Więc, ale to nie oznacza, że my musimy te reguły stosować. Też tak nie, nie rozummy tego. Chciałem powiedzieć dlatego, żeby nie wchodzić w takie szczegóły, ten Garim po czym mówił, nie w świątyni czy bezpośrednio pod stópą. Idziemy dalej. A i nie w pokoju czy bezpośrednio przy swoim duchowym nauczycielu i nie w pokoju swojego lamy. To też im poczet dodawał. <głos> Dalej, no chyba, że to było akurat z tym lamą. Tak? <głos> to inny temat. Mówiłem, że ten temat zawsze wywołuje najwięcej tak śmiechów, uśmiechów, pytań. Nie dopuszczamy na razie pytań, nie ma na tyle czasu. Teraz cztery, a nie, przepraszam, skutki. Kiedy w pełni karma dojrzeje, to jest bardzo łatwe do zrozumienia. To jest związane z pożądaniem czy z pragnieniem. Jak w pełni dojrzeje karma pragnienia czy pożądania, to ktoś odrodzi się w świecie duchów. Bo pragnienie, pożądanie, przywiązanie jest przyczyną odrodzenia w świecie duchów. Skutek podobny do czynu jest taki, że nawet jeśli ktoś odrodzi się w świecie ludzkim, to będzie miał partnera bardzo wrogo nastawionego. Będzie wiele kłótni, walk zadawania sobie nawzajem cierpienia. I wreszcie ogólny skutek jest taki, że ktoś urodzi się w miejscu, w którym jest więcej kurzu niż zwykle. Mm. <laughs> Pyłu i kurzu. Sahara mówisz, a Indie? <laughs> Dobra. Teraz to były trzy negatywne działania ciała. Mowy, cztery negatywne działania mowy. Klasyfikacja. Duchowe kłamstwa, wielkie kłamstwa, małe kłamstwa. To pierwsze, tak zwane duchowe kłamstwo, jest uważane za najgorsze. To jest przypisywanie sobie jakichś duchowych właściwości, których się nie posiada. Na przykład okłamywanie innych, że się osiągnęło wgląd, że się ma jakieś wizje Buddów, Bodhisattwów, od nich ma się specjalne inspiracje i nauki. Dlaczego to jest najgorszy rodzaj kłamstwa? Dlatego, że inny, innymi rodzajami kłamstwa możemy zaszkodzić komuś w tym życiu. Nawet z powodu naszego kłamstwa możemy sprowadzić na, kogo, sprowadzić na kogoś śmierć. Ale jeśli będziemy kłamać na temat swoich duchowych osiągnięć, Możemy sprawić, że inni rozwiną w nas zaufanie. Jak ślepieć ślepca prowadzi, to wiecie, że obaj wpadną do rowu. Możemy kogoś prowadzić na jakąś błędną, niedoskonałą ścieżkę, z powodu której będzie cierpiał w kolejnych narodzinach. Dlatego, ze względu na to, że skutki tego mogą być tak negatywne, jest to uważane za najgorsze kłamstwo. Drugi rodzaj. To duże kłamstwo to jest takie kłamstwo z intencją szkodzenia komuś, na przykład, żeby się zemścić, albo z intencją przyniesienia tak jakby ochronienia siebie, czy przyniesienia sobie pożytku. Na przykład zrobiliśmy coś złego, ale boimy się skutków i zwalamy winę na kogoś innego. I dla ochronienia siebie. Mówimy, że to nie, ale to on zrobił i on będzie z naszego powodu cierpiał. Nie musi być w tym nienawiści i chęci zaszkodzenia komuś, tylko obawa o siebie. I to jest wielkie kłamstwo. I później małe kłamstwa to są takie, które nie przynoszą ani pożytku, ani szkody. Tak jak często na przykład, ludzie opowiadając jakieś historyjki, żeby tak lepiej zabrzmiało w towarzystwie, lubią to ubarwiać. Nie jest to jakoś szczególnie negatywne, ale oczywiście, że jak nabieramy nawyku mówienia nieprawdziwych rzeczy, to później ten nawyk zaczyna się łatwo przenosić też i na bardziej poważne rzeczy, a poza tym tracimy wiarygodność. Ja pamiętam, miewałem takich kumpli, wobec niektórych mogę powiedzieć nawet przyjaciół, kiedy po prostu wiedziałem, że to musi być jakiś rodzaj, nie wiem, emocjonalnego amoku, zaciemnienia, bo ten ktoś tak jakby nie pamiętał, że rok temu razem byliśmy, obaj braliśmy w tym udział i opowiada jakieś niestworzone bajki na temat tego, co tam się działo i co tam nie było. Słuchaj, stary, ale przecież ja tam byłem i widziałem, ale nie, ktoś zupełnie jakby ubarwia, wszystko to z biegiem czasu nabiera, ale jak ktoś ma taki nawyk, nabiera kolory, to, prawda. jak ktoś ma taki nawyk, to naprawdę później jak mi próbuje powiedzieć coś poważnego, to ja i tak nie wierzę, i tak myślę sobie, aha, ciekawe, czy w tym jest chociaż 5% prawdy. <sami>, Sami też w ten sposób później się możemy dziwić, że na przykład mamy coś mądrego, ważnego do powiedzenia, a nikt nas nie słucha. Może w tym życiu, może w poprzednich żywotach na to sobie zapracowaliśmy, że stajemy się po prostu niewiarygodni. Skutki. Jeśli w pełni dojrzeją, skutki kłamania, to odrodzimy się wśród zwierząt. Skutek podobny do czynu to jest taki, że nawet jeśli nie, nie będzie całkowicie dojrzewać tylko ta negatywna karma i odrodzimy się jako człowiek, to będziemy przez innych łatwo spotwarzani, oszczerstwa na nasz temat będą rozsiewane, fałszywe plotki i wreszcie ogólny rezultat będzie taki, że odrodzimy się jako ktoś, kto ma śmierdzący oddech. Są takie osoby, to jest kwestia również przemiany materii. Ile by ktoś nie czyścił zębów, to i tak przecież z płuc się wydobywają wydzieliny. Niektórzy tutaj kiwają głowami, że tak, życie zna takie przypadki. Ja. I wreszcie najbardziej negatywny rodzaj, aha, zapomniałem przy, przy tej seksualnych negatywnych uczynkach powiedzieć, najgorszy rodzaj, e, to by było doprowadzić swoją matkę, która jest archatem do złamania ślubowań, mając z nią seks. To by był przykład najbardziej negatywny. Mniszka, arhat, matka. A w przypadku kłamstwa najbardziej negatywne działanie to by było oszczerstwa, szerzyć oszczerstwa, czyli kłamać na temat Buddy albo okłamywać swojego duchowego mistrza. Wreszcie drugi z negatywnych działań, drugi z negatywnych działań mowy to jest... Najlepiej to przetłumaczyć jako sianie niezgody. W niektórych naszych tekstach, tłumaczeniach dawniej spotkacie plotkowanie, a to nie chodzi o to, że akurat tam nie wiem, siedzimy przy herbacie i nie ma o czym rozmawiać i mówi ktoś o tym, a wie, że Kaśka przefarbowała włosy i całkiem jej ładnie w tej nowej, figurze, w nowej fryzurze. Jest to jakiś rodzaj plotkowania, a to nie jest jakoś szkodliwe specjalnie. Tutaj mówimy o takiej mowie, która rozdziela przyjaciół, sianie niezgody. Na przykład powiedziałbym, Krzysztof wie, że on to o tobie takie, takie a, do niego wie, a Krzysztof to o tobie mówił takie i takie rzeczy i załóżmy, że byli przyjaciółmi, stają się nieprzyjaciółmi. W tym sensie sianie dysharmonii, sianie niezgody. I ma to znowu trzy rodzaje. Pierwsze to jest takie rozdzielanie przyjaciół, w taki sposób taki bezpośredni, to oznacza, że bezpośrednio w ich obecności mówić takie rzeczy, które tam, gdzie była harmonia, gdzie było zaufanie, wprowadza się właśnie dysharmonię, wprowadza się brak zaufania. Drugi rodzaj to jest z kolei w taki niebezpośredni sposób, to znaczy, kiedy nie mówimy tak na wprost, tylko siejąc insynuacje, takie dając coś do zrozumienia. Nie na wprost i później, no nie, nie, w sądzie byśmy się wybronili, ja nic takiego nie powiedziałem, ale faktycznie takie pełne knowania, mowa, która ma wprowadzić dysharmonię, nie podoba nam się, że, że dwoje ludzi, czy dwóch ludzi, że się rozumieją, są w harmonii, są przyjaciółmi, wprowadzamy niezgodę między nimi. I trzecie, to jest sekretnie. No, sekretnie to jest tak, że właśnie w tajemnicy inni nie wiedzą, ale tylko Tobie powiem, że ta osoba to tamto, tamto tylko tej osobie powiem, że tylko inny, inni mają się nie dowiedzieć. To są te trzy rodzaje. Skutki będą takie, że jeśli w pełni ta karma dojrzeje, czyli dosłownie w pełni dojrzała karma, to odrodzimy się w świecie piekielnym. Skutek podobny do czynu będzie taki, że nawet jeśli odrodzimy się człowiekiem, to... Będziemy oddzieleni od tych, których kochamy. Będziemy doświadczać rozłąki z tymi, których kochamy. I wreszcie ogólnym skutkiem będzie to, że urodzimy się w bardzo nierównym miejscu. Taki, gdzie są właśnie urwiska, niebezpieczne miejsca. Ciągle będziemy chodzić pod górę. <głosy> Na przykład jak zapytacie Agnieszkę. No do nas doświadczenia, że w Katmandu idzie się zawsze pod górę, nigdy nie idzie się w dół. Dalej, najbardziej negatywnym czynem takiej mowy jest właśnie taka mowa, poprzez którą wprowadza się rozdział w szlachetnej, w szlachetnej sandze. Wprowadza się rozdział w sandze. Wreszcie trzeci rodzaj negatywnego działania mowy to są, to jest szorstka mowa. Szorstka mowa w znaczeniu takie słowa, które ranią uczucia innych. I znowu są tutaj trzy rodzaje, bezpośrednie. Bezpośrednio to znaczy tak na wprost wytykać komuś błędy. Ty łysy grubasie na przykład. No Nie wiem, czy to jest szczególny błąd, ale... <głos> ale takie rzeczy, które sprawiają komuś być może przykrość, albo na przykład dowiadujemy się o jakichś, o, o jakichś takich skrywanych kogoś słabościach i też tak na wprost przy wszystkich mówimy, ty, to, ty jesteś takim słabym człowiekiem, który robi takie i takie rzeczy. Drugie to jest... Poprzez, poprzez takie kąśliwe żarty, czyli że w zasadzie nie mówimy tak na wprost bardzo przykrych rzeczy, tylko żartując sprawiamy komuś przykrość, ranimy czyjeś uczucia. Wiecie, jest stare powiedzenie, które mówi, że język nie jest ostry, ale potrafi gorzej ranić niż nóż. I wreszcie trzecie To jest sprawianie komuś przykrości, nie przez mówienie bezpośrednio do tej osoby, tylko mówienie do jego przyjaciół, do jego znajomych, a wiadomo, że to rykoszetem i tak zawsze wróci i ten coś się dowie, że mówimy takie niemiłe czy złe rzeczy o tym kimś. Jeśli w pełni dojrzeje taka karma, w pełni dojrzeje, to odrodzimy się w piekle. Skutek podobny do przyczyny to jest taki, że nawet jeśli odrodzimy się w świecie ludzkim, to będziemy słyszeć wiele nieprzyjemnych wiadomości o nas, wiele złych rzeczy o nas będzie mówionych. I ogólny skutek będzie taki, że urodzimy się w takim suchym, gorącym miejscu, gdzie będzie więcej złoczyńców niż zwykle. Najbardziej negatywny rodzaj używania takich, takiej raniącej mowy to jest mówić takie rzeczy, ranić swoich rodziców albo kogoś ze szlachetnej sangi. Przy czym co rozumiecie, czy rozumiemy przez słowo szlachetni, szlachetni to są ci, którzy osiągnęli jakiś rezultat. W przypadku bodhisattwów są przynajmniej na pierwszym poziomie bodhisattwy. Albo w przypadku yy, ścieżki prowadzącej tylko do własnego wyzwolenia, to ten, który wszedł w potok, albo raz powracający, niepowracający lub arhat. Jeśli kogoś z takich z szlachetnych bodhisattvas albo tych szlachetnych ze ścieżki Inajany, wobec nich używa się takich słów, to jest najgorsza negatywna karma. Wreszcie czwarte negatywne działanie mowy. To jest bezmyślna paplanina, czy po prostu gadulstwo paplanina. Znowu są trzy rodzaje. Pierwsze to jest fałszywe, czy też nie, nie fałszywe, ale raczej prze, bezsensowne gadanie. Tak by trzeba było przetłumaczyć to bezsensowne. Oznacza recytowanie mantr czy czytanie tekstów z niebuddyjskich ścieżek. Nie prowadzą do wyzwolenia poza samsarę. Jest to marnowanie czasu z punktu widzenia tego, jak mamy do dyspozycji ścieżkę, która prowadzi do stanu buddy. Drugim takim rodzajem bez, bezsensownego gadulstwa, jest właśnie bezmyślne paplanina. Co to znaczy w tym wypadku bezmyślna ga, gadań, paplanina? Ten garimpo też na ten temat się wiele razy wypowiadał, żebyśmy nie popadali w jakąś taką paranoję, że boimy się porozmawiać o, o zwyczajnych światowych sprawach. Im poczędawał przykład siedzimy na przykład na lotnisku, czekamy na odlot samolotu, pijemy razem herbatę i rozmawiamy właśnie o tym, a wiesz, ten znajomy właśnie gdzieś tam się przeprowadza, ten buduje dom, o fajnie, no, życzę mu, żeby mu się udało. Nie wnosi to wiele mądrych rzeczy, ale nie jest to szkodliwe gadulstwo, natomiast staje się to szkodliwe, kiedy taka bezmyślna paplanina ma powstrzymywać kogoś od pozytywnych działań. Przykład, którego używał Rimpoczy. widzimy, na przykład tu w ośrodku widzimy, ktoś bierze ze sobą święte teksty, idzie robić pokłony. O, dzisiaj nie ma pogody na pokłony, chodź pogadamy, bo słyszałeś ostatnio, tamta drużyna wygrała stamtąd. I nasza skłonność do paplania powstrzymuje kogoś od pozytywnych czynów, albo nas samych powstrzymuje. Czasem musimy odpocząć i wtedy możemy sobie pozwolić na, na takie zwykłe rozmowy. Trungpa Rinpoche mówił też nie bać się pójść na przykład na koncert, do teatru, do kina czy coś. Czasami normalny człowiek potrzebuje po prostu odpocząć, potrzebuje rozrywki, żeby móc później lepiej pracować. Więc nie popadajmy w, w taką skrajność i wyobrażenie, że nie wolno nam nic światowego robić, ale chodzi o to właśnie, żeby nie było tego przywiązania do bezmyślnego gadulstwa, które nie pozwala nam już znaleźć czasu na nic sensownego w tym życiu. I wreszcie trzeci rodzaj tego, tego bezsensownego gadulstwa to jest nauczanie darmy tych, którzy nie mają dla, nich szacunku, dla niej szacunku. Czyli po naszemu to byśmy powiedzieli, co próba nawracania, przekonywania, Dosłownie tekst jeszcze mówi, kto nie jest właściwym naczyniem. W innym miejscu tekstu Gampopa wyjaśnia dokładnie, kto jest właściwym naczyniem, w które można wlać nektar darmy. Ktoś ma szacunek dla darmy, pragnie ją zastosować, praktykować. Ma szacunek dla tego, kto naucza darmy. Jest kilka takich warunków, które musi się razem zebrać. Ogólnym rezultatem znaczy przepraszam, nieogólnym, kiedy w pełni karma dojrzeje z powodu tego, czy, czego gadu, czy, czego, czy bezsensownego gadulstwa, to odrodzimy się w świecie zwierząt. Rezultat podobny, czy skutek podobny do przyczyny jest taki, że jeśli nawet odrodzimy się wśród ludzi, to inni nie będą nas szanować. I wreszcie... Ogólny rezultat to taki, że odrodzimy się w miejsce, gdzie jest ciągle niewłaściwa pogoda. Najgorszy przykład negatywnego negaty czy tego bezsensownego gadulstwa to jest właśnie powstrzymywanie kogoś od praktykowania darmy. Poprzez bezsensowne gadulstwo. I teraz trzy postawy umysłu, trzy postawy umysłu. Pierwsza z nich to jest hmm. takie pragnienie posiadania, pragnienie zdobycia. Pierwsze z nich to jest przywiązanie do własnego bogactwa czy też można powiedzieć do własnego dobytku, bo ktoś nie musi być bogaty, żeby być przywiązany do tego, co ma. Co oznacza przywiązanie w tym wypadku? Na przykład spotykamy kogoś, kto jest naprawdę w potrzebie, na przykład choruje, czy, czy z jakiegoś innego powodu potrzebuje pomocy, głoduje, jest w trudnej sytuacji, a my nie potrafimy się nawet podzielić, jeśli mamy nawet w nadmiarze tego, tego co, co mamy, na przykład jedzenia. To jest przykład takiego przywiązania, które nie pozwala nam się dzielić z innymi, kiedy są w potrzebie. Dalej... Drugi, to jest pragnienie zdobycia tego, co inni posiadają. Pragnienie przywłaszczenia, zdobycia jakimiś sposobami tego, co jest własnością innych. I trzecie, to jest pragnienie zdobycia tego, co jest niczyje, nie ma właściciela. Na przykład z pasją poświęcanie swojego życia na poszukiwanie jakichś skarbów, które są niczyje. Można zmarnować pół życia czy całe życie, tylko dążąc do tego, że muszę zdobyć, muszę zdobyć, coś tam pod ziemią musi być. Więc przywiązanie do posiadania własnego, pragnienie zdobycia tego, co jest własnością innych, albo co nie jest niczym, niczyją własnością. Jeśli nasz umysł, oczywiście, że wszyscy jesteśmy zwykłymi ludźmi i stale mamy różne potrzeby, Rinpoche też zawsze mówił, żeby odróżnić to, co jest naturalną potrzebą. Potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy ubrania, potrzebujemy miejsca do zamieszkania i tak Natomiast jest różnica między zwykłymi potrzebami a tym, że ktoś kompulsywnie musi mieć więcej i więcej i więcej, kiedy po prostu powstrzymuje go to od wszelkich pozytywnych działań i tylko tylko skupia się na tym, żeby zdobywać, pragnąć. Wtedy to się staje chorobliwe, staje się to negatywnością. Bo były pytania z sali od razu wtedy, no dobrze, ale właśnie jak, jak niczego nie pragnąc, no to jak, skąd będę mieć jedzenie? <grym> po mówił, nie, czym innym są normalne życiowe potrzeby, a czym innym jest obsesja. <śmiech> Więc skutek w pełni dojrzały będzie taki, że ktoś odrodzi się wśród głodnych duchów, znaczy jako głodny duch. Rezultat podobny do przyczyny to taki, że nawet jeśli ktoś odrodzi się jako człowiek, to będzie miał więcej pragnień niż inni. Ciągle będzie utrzymany ten rodzaj skłonności w umyśle. Będzie miał ciągle niespełnione pragnienia, ciągle będzie czegoś pragnąć więcej i więcej. Będzie niespełniony. Ogólny rezultat będzie taki, że urodzi się w miejscu, gdzie są słabe plony. Czyli mówiąc krótko, w miejscu, gdzie jest brak bogactwa, dobrobytu. Najgorszy rodzaj takiego pragnienia to pragnąc obrabować, obrab, obrabować czy przywłaszczyć sobie własność tych, którzy się wszystkiego wyrzekli, czyli własność sangi. Dalej drugi rodzaj negatywnego, negatywnej postawy, to się po tybetańsku, czy w sanskrycie to też karma, czyli działanie negatywnego działania umysłu. Po polsku nie powiemy działania umysłu, tylko postawa umysłu. To jest złe życzenia. Ma to trzy rodzaje. Pierwsze związane z nienawiścią, to jest tak jak na przykład pragnienie zabicia kogoś, kogo nienawidzimy, tak jak w bitwie na przykład, czy w, z powodu zemsty. Drugi rodzaj to jest zabicie kogoś z powodu rywalizacji. Obawy, że stanie się lepszy od nas. I trzeci rodzaj to jest pragnienie zabicia, albo jak nie zabicia, to sprawienia jakiejś innej szkody, prawda? Komuś z powodu tego, że zaszkodził nam kiedyś w przeszłości. A więc pierwsze w nienawiści, tak jak na przykład załóżmy, że, że jest jakaś wojna między klanami, i nienawidzimy tych po drugiej stronie, tak jak już powiedziałem, drugie dotyczy tego, że jest rywalizacja i trzecie z, powo z powodu pragnienia zemsty. Jeśli karma w pełni dojrzeje, w pełni dojrzały rezultat, to odrodzenie w piekłach. Skutek podobny do przyczyny, to nawet jeśli odrodzimy się jako ludzie, będziemy mieć w sobie więcej nienawiści niż inni i Ogólny rezultat będzie taki, że odrodzimy się w miejscu, w miejscu, gdzie jedzenie jest gorzkie. Jest dużo gorzkiego jedzenia i takiego bardzo niesmacznego. Najgorszy rodzaj to jest posiadać myśli, skłaniające nas do popełnienia któregoś z pięciu najgorszych negatywnych czynów. I wreszcie ostatnie, to jest dziesięć, spo dziesiąte, spośród tych dziesięciu to są błędne poglądy. Mamy trzy rodzaje błędnych poglądów. Pierwszy to jest błędny pogląd na temat przyczyn i skutków, czyli na temat karmy. To znaczy niewiara w to, czy posiadanie przekonania, że nie jest tak, że szczęście wypływa z pozytywnych działań, a cierpienie z negatywnych działań. Czyli wiara w to, że można sobie zbudować szczęście negatywnymi działaniami. Na przykład zabijając innych pozbawimy się kłopotu, rabując innych, zdobędziemy dobrobyt i będzie nam dobrze brak wiary, mówiąc inaczej, właśnie w prawo, w prawo karmy. To jest pierwszy przykład błędnych poglądów. Drugi oznacza brak zaufania w dwie, w dwie spośród czterech szlachetnych prawd, czyli niewiara w to, że... Prawda o ścieżce prowadzi do prawdy o wygaśnięciu. Czyli po pierwsze, jeśli mówimy brak zaufania w, w prawdę o wygaśnięciu, czyli brak przekonania, że istnieje możliwość wyjścia poza cierpienie, uwolnienia się od samsary, a po drugie prawda o ścieżce, to że właśnie ścieżka prowadzi do wygaśnięcia cierpienia. Może ktoś myśleć, że nawet jeśli istnieje stan poza cierpieniem, to on zależy na przykład od kaprysu bogów. Albo łód szczęścia może doprowadzić, że ty osiągniesz oświecenia, a ja nie. To nie jest tak. W czwartej prawdzie Budda nauczał, ścieżka prowadzi do wygaśnięcia cierpienia. Kto przejdzie ścieżkę, ten osiągnie rezultat. Bez przejścia ścieżki rezultat się nie pojawia. Brak zaufania do tego, myślenie, że nawet jak praktykujemy ścieżkę, no to może to... Tak chwilowo wydaje się to przyjemne, ale to nas nie doprowadzi do skutku. To jest przykład błędnych poglądów. O, o prawdzie, o wygaśnięciu i o ścieżce. I wreszcie trzecie to są błędne poglądy na temat trzech klejnotów, czyli jakieś błędne wyobrażenia na temat stanu buddy, na temat aktywności buddy. Na przykład myślenie, że Budda w swoich naukach to prowadził sobie takie kalkulacje polityczne, że jak wyjaśnię to i to, to później za 2,5 tysiąca lat będą mnie jeszcze czcić i, i o to chodzi. Ktoś może przypisywać takie, takie cechy Buddzie. Podobnie, że dharma nie jest prawdą, tylko jest jakoś tam zwodnicza. Podobnie co do właściwości sangi. Ogólnie. Mówiąc, kiedy całkowicie dojrzeją skutki błędnych poglądów, to odrodzimy się wśród zwierząt. Jej rezultat podobny do przyczyny, to znaczy, że nawet jeżeli odrodzimy się jako człowiek, to posiadać będziemy głęboką, głęboką niewiedzę głupotę. I wreszcie ogólny rezultat będzie taki, że odrodzimy się w miejscu, w którym praktycznie nie ma żniw. Znaczy jest bieda, nędza. Najbardziej negatywnym, błędnym czynem jest różne sposoby tłumaczenia, a najchętniej to bym powiedział tak dosadnie, wulgarny realizm. Taki najbardziej materializm, wiara, że tylko to, co jest namacalne, to naprawdę istnieje. Z takiego poglądu wynika oczywiście pogląd, że w ogóle świadomość jest wtórnością materii, że z chwilą śmierci znika również świadomość, a więc również nie będzie karmicznych skutków. W takim razie oczywiście to jest to jest szerszy temat, nie będę go teraz dyskutować, bo w Często wyznawcy różnych religii mówią, że w takim razie nie ma znaczenia co robię i że takie poglądy mogą być przyczyną negatywnych postaw. A na przykład znam człowieka starszego pokolenia, ale jeszcze żyjącego, niezwykle prawego, niezwykle etycznego, który przez całe życie głosił takie poglądy areligijne i nawet kiedyś udzielał się w takich organizacjach ateistycznych i mówi, że jakby większa część ich pracy polegała na pokazaniu ludziom, że to jest nieprawda, że taki materialistyczny pogląd musi oznaczać indeferencjalizm moralny, czyli taki, taką abnegację moralności, że tak nie jest, ja nieraz nad tym myślałem i pomyślałem w drugą stronę, że zawsze, kiedy widzi się najgorszych, najgorszych rzeźników, zbójców, morderców, to widzi się, że oni nie wierzą w to, że będą doświadczać skutków swoich czynów. Liczy się dla nich tylko tu i teraz. Więc to jest przykład tego, że taka postawa może prowadzić, ale nie indukuje to, że w każdym musi prowadzić, do takiej beztroski moralnej. Ale może prowadzić. Ktoś, kto ma naprawdę takie lub inne poglądy religijne, wiara w skutki naszych czynów w następnych żywotach, czy w jednym jakimś tam życiu, to wtedy zawsze będzie prowadzić do, do unikania negatywnych działań. A to jest w ogóle temat na osobną jakąś debatę, prawdopodobnie naukową lub paranaukową. Ogólnie mówiąc, to jest 10 negatywnych działań, tak jak je przedstawił Gampopa.